0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。h e 大家好，我是站长莎拉，这里是布鲁中年求生所的第五集，很高兴又在空中跟大家见面喽。不知道大家这个礼拜过得怎么样？嗯，可能是因为我上礼拜真的太忙了，所以我觉得这个礼拜。完全都提不起劲来，然后每天早上都非常想要赖床，不是非常，就是真的在赖床。然后起来之后，我觉得就是还蛮提不起劲来的。不过还好，昨天还是有写出了一篇文章。然后那篇文章是关于我就是十一月初的时候做的一些新创业者的采访。然后这些新创业者呢，刚好都是七年级生。所以我有一些新的想法，就把它记录下来。希望大家有空也可以上去看一看。忙完了那篇文章之后呢，这个礼拜为什么会想要分享，就是关于中年职场这个主题，是因为前几天的时候，布莱恩有跟我说，他们年底因为有人力需求嘛，所以也有在招募新的员工。然后他竟然收到了他的以前同事的履历表，那当然年纪也就跟他差不多了。然后这个让他有一点点的，嗯感慨。然后我就会回想起当初，呃，在我们公司要结束之前，那时候布莱恩就已经有重返职场的打算。然后那一段时间，其实坦白说，找工作真的是非常辛苦，然后也很困难，因为其实坦白说，我们跟职场上已经有很长一段时间的脱节，然后加上呢。他想要重新回职场的产业呢，跟我们那时候创的产业，跟我们创业的产业其实是完全不相关的，所以等于老实说，有一点从头从零开始。嗯，所以那段时间其实我的记忆真的蛮深刻的。然后刚好又是逢年底，我相信很多人，嗯，应该就是如果有转职的打算，也都会在这个时间开始慢慢的找工作。所以我想要分享布莱恩那时候那段时间的一些心情跟心路历程，主要是想要告诉大家，其实大家已经呃就比较 lucky 了，因为如果你们都一直在职场上面的话，那你们的转换跑道可能只是去不同的公司而已，那样的困难度我觉得相对会低一点，然后挑战作者我觉得也会少一点，当然因为年纪的关系。多少比年轻人的求职来说，呃、嗯，有困难。中年人重新找工作，我觉得其实是有很大的阻碍在。不过，我还是希望透过布莱恩的一些求职经验分享，想要告诉大家，就是不管困难再多啦，可是这都是我们自己的人生。我们自己的人生，如果自己放弃了，那有谁会在乎我们？所以这些。新的，希望大家对大家有帮助，也祝大家如果在年底想要找工作换工作，也都能够顺顺利利。然后这一篇呢，就是我在去年发表的，就是关于中年大叔求职记，没有资格放弃的人生。星期四下午，趁着雷雨还没落下的时候，我带着星期天去邮局办些事情。回程的路上，顺便去便利超商宅配东西给家人。这间位在三角窗位置的超商，空间真的很大。窗外带进的明亮光线，加上室内轻柔的音乐，让人舒服也很轻松地常在店里度过一个悠闲的下午。座位上的客人看得出来都是附近的住户。穿着休闲的阿妈，把面包剥成一小口喂着孙子。盘腿坐在椅子上，看起来相当放松的阿公，认真地看着平板追剧。妈妈带着孩子和保险业务一边签合约，一边抱怨学校老师的立场偏颇。至于坐在我旁边那一桌的，看起来像是上班族的大叔，认真的看着笔电，我想应该是在工作吧。我有点手忙脚乱地整理着要宅配的东西，而星期天则在店里不断地闲晃着，然后拿着各式零食或小东西，探寻我有没有购买的意愿。星期天每靠近我一次。我就很干脆地拒绝他一次。只是小孩真的就是世界上最不屈不挠的人种。星期天被我拒绝很多次之后，他再度尝试靠近我。只是这次我真的有点恼怒了。看着星期天，我压低声音说：“请把东西拿回去放好。”星期天站的位置刚好夹在我和隔壁桌中年大叔的中间。当我看着星期天说话的时候，眼角的余光瞥见了大叔笔垫上的画面。突然，一股淡淡的落寞涌上了我的心头。笔电的画面我再熟悉不过了，那是人力银行表列配对工作的页面。我不自主转头，认真看了一下大叔的脸，鼻梁上的眼镜遮不住他微微皱起的眉头，轻轻抿着嘴唇，映着他有点失落的眼神。右手滑鼠，不断在页面上点下每一个可能的机会。那个神情让我想起三年前。决定重新找工作的布莱恩，那是二零一七年下半年的时候。武汉布莱恩对公司的未来充满了很大的期待，彼此的冲突也越来越大。布莱恩告诉我，他决定去外面找工作室看看。那时候的布莱恩已经超过四十岁了。因为布莱恩自行创业离开公司，前前后后的时间加起来超过十年，而这十年经历对很,公很多公司来说，并不是加分项目。反而是超过十年的职场空白，人资无法借由前公司的推荐来证明求职者的履历真实性。布莱恩求职前的第一步是尽力在履历表上下足功夫。他反复修改履历表的态度就是让我敬佩，每一个栏位他都字字斟酌，尽可能在精炼的文字里充分展现自己的职场能力，并且将时机表现以数字具体化。不画蛇添足，虚假的歌功颂德经历，让人感受到求职者的诚恳与实在。以我曾经有过的招募经验，可以理解，公司人资在第一关就得审核成千上百的履历表，而每一封陌生的履历，都可能仅仅只在人资眼前出现短短几秒罢了。该如何从招募人员排列满满的求职履历表信箱中，吸引他愿意动手？动动手指头，将你的履历表传送给用人单位，这、就是第一个要突破的关卡。布莱恩不仅只注重履历的内容，甚至在寄发履历表的时候，在信件自我推荐的栏位，会针对投递职缺的不同，分别撰写合适该职缺的问候内容，把这个栏位当作和真才公司的初次见面，不会偷懒使用人力银行已经设好的罐头文字。在布莱恩精心设计下的履历表投递出去后，你以为就能从此一帆风顺，找到理想工作吗？生命的波折总是不吝啬地出现在我们的日常里。紧闭眼睛以为看不见的中年危机，在此时展露他毫不客气的攻击。布莱恩寄出去的履历，多数都如同石沉大海般。一开始他还能轻松应对，每天开玩笑地细数自己投递了哪些公司。哪些公司连履历表都没有开启？一个星期后，布莱恩连公司名都懒得说了，他只是淡淡地告诉我，今天的信箱又多了几封拒绝信。为了冲淡求职不顺的负面情绪，我们开始玩起了猜谜的游戏。猜猜看，每天会收到几次？你很棒，但是这个职缺不适合你，堪称求职者最高最糟糕安慰奖之“人资拒绝信”。这个数字随着时间的递延，从几十家不断攀升，累积到上百家。不得不承认，就算到了中年，看清人生高低起伏，不停收到这样的拒绝心，还是会让人心情越来越沉重。我问布莱恩：“这样的感觉很糟吧？”他说：“真的很糟，但是我没有资格放弃啊。”真的，就算我们的人生历经多次失败，也跌落谷底。但是我们连放弃的资格都没有，只能揪着心、咬着牙，一再问自己还能改进什么。求知的时候，完全理解古人所说“度日如年”的心境。在这段连呼吸速度都变得特别缓慢的日子里，我和星期天得时不时给布莱加油打气，让这股勇于挑战的气势得以继续保持。公司曾经配合过一位负责守候缝制商品的太太。他看起来气质高雅，态度和善。我很好奇他的手艺从何而来。他缓缓说出，自己的先生以前经商有成，所以家庭生活相当优渥。先生那时无条件支持他学习任何才艺，这一双巧手就是这样苦练得来的。既然生活无余，又何必出来接接这种既伤眼又费力的小钱呢？面对这样唐突的提问，太太仍然微笑地回答我。自从先生生意失败后，就完全无法出门工作。曾经的风光一时，让先生无法拉下身段去外面求职。虽然先生嘴上不肯承认自己的抗拒，但是太太知道该是他出门赚钱的时候了。我能理解这位太太不勉强先生出门工作的原原因，毕竟在中年遭逢如此打击，真的很需要坚强的心理素质才能重新奋起。我们想尽一切办法，为了撑住自己的意志，在耳边一句又一句鼓励自己要忍耐下去，坚持成为年过四十的我们必须突破的魔鬼关卡。偶尔，布莱恩会收到面试通知，我看着他找出衣柜里收藏许久的西装，一件又一件不厌其烦的搭配着，努力想要找出最合适自己的求职装扮，既不能显老气，又不能不够稳重。务必要给面试官干净利落的第一印象。出门前，他也不忘记仔细的整理头发，抓出自己觉得最帅气的造型，然后给我一个大大的微笑，再出门面试去。布莱恩经常被质疑离开职场那么久的时间，要如何重新适应上班族的工作形态？当然，布莱恩都会准备好一套真诚恳切的说辞，至于面试官相不相信，也无从得知了。有时候布莱恩会进入第二轮面试，有时才刚回家就收到玩具的通知信。我想他明白自己没有太多时间可以伤心，所以总是在简单休息后调整心情，针对当天面试内容再度修正他的履历表。他告诉我，透过面试官的谈话可以找出履历表上还欠缺哪些内容，所以必须再次修正，以补强履历表的吸金度。这就是中年大叔的布莱恩，尽管面试的失败屡屡将他击倒，但是他始终不肯认输，拼命用双手撑着身体，然后挺起胸膛，想办法再站起来。在求职的过程中，当然也有征才公司表现了对布莱恩极大的兴趣，但是，一谈到薪资，就总是不了了之。这就是中年求职第三个困境。中年求职者经济负担当然不小，但是公司愿意提供的薪资总是很少，所以布莱恩也不得不婉拒一些工作机会。毕竟中年之后卖给公司的是自己成熟的工作经验，提供的是有智慧的处事能力。太过自我贬低的薪水也会影响工作的稳定度。但是如果当下经济压力已经到了负担不起的地步，我必须诚实地说。工作还是先求有，再求好，否则光面对每天要支付的费用，都会让一个家庭面临崩溃的紧张边缘。对于愿意弯下腰、方地身段的中年上班族们，先求得蹲点的位置，再等待要起的机会。我真心理解你们是用尽生命在为自己的家庭付出啊！求职磨了将近五个月后，布莱恩收到一家令他感到惊喜的面试通知。一如往常的，他慎重地参加了面试。这会儿是一次闯过了两关，通过了人资和用人单位的面试。不过，为了慎重起见，他们要求必须和总经理进行一次正式的简报。布兰非常用心准备对方指定的简报主题，一次又一次地在家演练简报的内容，调整说话的遣词用字，力求平时专业不浮夸的简报呈现。并严格要求在指定时间内精准结束。最终简报完美结束了。在他刚进家门没多久，他收到了公司电话通知录取了，薪水也有点超乎自己的预期。这场跑了将近五个月的求职马拉松终于落幕了。于是波兰人重新展开他回味十年后的大叔上班族生涯。这段时间我知道他心里难过。看着他屡屡受挫，我真的帮不了什么忙，只能和星期天陪在他的身边，期盼他能慢慢咀嚼消化这个修罗职场带给中年大叔的困难与挑战。终于，我打包好准备寄给家人的包裹，也填写完宅配表单，招招手告诉星期天我们要回家了。站起身来，我绕过隔壁大叔的背后，大叔的背影仿佛有千斤的重担挂在肩上。我不敢和他搭话，怕吓着了他，只好默默在心里为大叔加油。加油吧，大叔！只要我们死命的用手撑着，就有站起来的机会；只要我们拼命用脚踩着，就有不被推倒的可能；只要我们忘命用肩顶着，就有不被压扁的空隙。大叔，打起精神吧，无论什么事都能重新开始的。寄出了包裹，我们离开了便利商店。店外的阳光依旧耀眼，空气依然湿润。我牵起了星期天的手，告诉他：“今天回家一起准备爸爸的晚餐吧。”亲爱的布莱恩，人生真的不太容易，还好只过了一半而已。我们一起努力，把下半场人生过得再幸福一点吧。以上就是这篇关于当初布莱恩在找工作的心情分享，当然是从我一个旁观者的角度去看他的心境转变。啊，希望这篇文章对你们有一点帮助。我觉得很多时候，其实找工作的挫折啊，当事人承受的压力最大，因为你在面试的时候要接受别人不信任的质疑。或者是一些，我觉得有时候是一些充满挑衅的问题，我不至于去怪那些面试的人，或是怪公司。但是有时候你真的觉得，就是有时候单纯只是因为年纪是一个原罪，嗯、年纪给大家给很多公司一个很大的框架，让他们对中年人不那么信任，或者是对中年人的薪资有了很大的压制。我觉得。再没多久就要2021就要过去，又是一个新的一年的开始。那非常希望，如果大家有在找工作的，希望景气慢慢复苏，然后大家的求职也能够顺利。当然，也希望我自己有有更多的新的机会，有写文案的机会，也有 I don't know， 就是任何机会，我觉得我都愿意尝试。因为透过这次采访经验，我觉得，嗯，愿意把自己的。心门打开，那你真的就会看见很多不一样的东西。如果你是把自己封闭起来，那你真的只能看见自己。那希望大家都能够，我不知道，也许每天做一点点改变，我觉得只要累积下去，你就会发现原来你自己有无限的可能。那这个就是我们这个礼拜的分享。那下个礼拜呢？啊，应该也是会回到协作疗愈，因为我是一个有规律的金牛座，所以呃，一个礼拜做什么，一个礼拜做什么，我觉得基本上不不会有太多的变化。然后非常高兴，我这个礼拜又把节目录完了。然后现在录制的那个时间其实会快一点，当然第一个是我标准降低了，就是让我的那个遣词用字那个赘字塞太多，或是我发音不标准，我都觉得啊、嗯，这个无所谓，就是。如果我要花那么多时间在这个上面的话，我不会太浪费在不必要的事情上了。我还有更多很需要做的事情去做，所以很高兴这个礼拜大家有机会在空中见面。然后希望你们的呃这个礼拜如果不开心的话，就到礼拜五为止。下个礼拜又是新的开始，希望大家能够。有好的心情，然后面对每天崭新的人生，然后记住，千万记住，呃，我觉得中年人其实真的很容易忧郁，然后可以忧郁一下子，然后就要想办法自己跳出来。所有你人生的生命的走向，其实都是靠你自己掌握，靠你自己去转动那个方向盘，所以不要放弃任何的机会，不管如何。愿意踏出第一步，对大家来说都是最棒的开始。那我们接下来就下个礼拜再见喽，拜拜！这集节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 a f t e r 4 0 i n m e c o m 逛一逛，我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。